0: el Evangelio de San Juan, Jesús repite de varias maneras una misma idea. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, el que cree consigue una vida extraordinaria, algo que uno mismo no puede producir. Pero quien cree, Dios lo transforma. Su vida se hace divina, se hace superior. Se adquiere otra dimensión. No es que el que cree le va a ir bien en esta vida, sino que adquiere una cosa que está más allá de sus posibilidades. La misma línea, no soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Lo mismo. Tendrá algo que escapa a sus posibilidades. No es un hambre terrenal, ¿eh? de criollo y, este, no sé, y asado, o una sed que se sacia con agua o con cerveza, no sé, sino algo que está más allá. Recorriendo los evangelios encontramos expresada de muchas maneras lo que podemos llamar la primacía de la gracia. El reino de Dios es de Dios. Es decir... Lo hace Dios, no lo hacen los hombres. En el seguimiento de Cristo, lo importante es lo que pone Él, no lo que ponemos nosotros. Lo hace Él, no nosotros, que siempre va por delante. Aquel chico, al padre de aquel chico, al que los apóstoles no le han podido quitar el demonio, Jesús le dice, todo es posible para el que cree. Y el ángel Gabriel le dice a María, no hay nada imposible para Dios. Vengan a mí, nos dice Jesús en Mateo 11.28, vengan a mí. Y al que está cansado y agobiado, yo lo aliviaré. Y haré que su, curvo, que su yugo sea liviano y su carga ligera, pero vengan a mí. Y cuando estén cansados, no, no busquen un crucero en el Caribe. ¿eh? Vengan a mí. No pretenden arreglarse solos. Y en la alegoría de la vida y los sarmientos, Jesús es determinante. Sin mí no pueden hacer nada. Obviamente se refiere al plano sobrenatural, porque en el plano humano solos podemos hacer unas cuantas cosas. Pero esta presión. Sin mí no pueden hacer nada. Lejos de condenarnos al fracaso, si la damos vuelta, la leemos, conmigo lo pueden todo. Es decir, de nuevo, vengan a mí, cuenten conmigo. Podríamos seguir con los ejemplos, tantos llamados del Evangelio a tomar conciencia de que todo es gracia, todo es don de Dios. Jesús insiste. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Sin embargo, nosotros no acabamos de pedir siempre, de buscar siempre, de llamar siempre. Somos con frecuencia bastantes remolones para hacerlo. Pero tenemos que convencernos una y otra vez de la primacía de la gracia primacía de la acción de Dios y hablando tanto, primacía de la oración primacía de la unión con Dios todo lo que tenemos que hacer que cumplir, que conseguir es don y conquista pero antes es don la conquista solo es posible a partir del don ahora bien acudir a Dios para todo involucrarlo en nuestra vida no es un recurso fácil para solucionar problemas sin esfuerzo. Cuando, como cuando los judíos quieren hacerlo rey a Jesús y él los rechaza. Les echan cara que lo busquen porque les llenó la panza. Entonces, ¿qué hace el rey? Tenemos aquí un rey llena panza, ¿no? Que nos resuelve problemas gastronómicos o económicos pues Dios primacía de la gracia, no estamos ante una alternativa. ¿Actúo yo o se lo pido a Dios? Ante un dolor de cabeza, no cabe preguntarse qué hago. ¿Tomo una aspirina o le pido a Dios que me saque el dolor de cabeza? Porque si acudo a Él, no es para que haga lo que yo no puedo hacer o no quiero hacer. Y cuando yo sí puedo, entonces me arreglo solo y me olvido de Dios ¿No? en la santificación de nuestra vida y del mundo Dios y nosotros actuamos a distintos niveles pero en simultáneo santificar la vida y el mundo y todas las circunstancias supone trabajar convivir, descansar lo que sea unidos a Jesús que es quien santifica el mundo a través nuestro con la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros. Dios cuenta con nuestra iniciativa, con nuestra acción. No nos ahorra el trabajo, lo hace fecundo sobrenaturalmente. Entre aquella multitud, dice a los apóstoles, denles ustedes de comer. ¿A cinco mil? ¿Con qué? ¿Cómo? Si no tenemos... Jesús les está diciendo, hagan lo que puedan y confíen en mí para el resto. ¿De ¿Para qué rezamos? Rezamos para abrir el mundo a Dios, para santificarlo, para divinizarlo, para darle sentido de eternidad y conectarlo con los planes divinos, que no son dos vías paralelas. Dios actúa cuando lo dejamos, cuando lo buscamos, cuando nos abrimos a su acción. San José María, a la hora de, del trabajo, a la hora de las obras apostólicas, a la hora de todo, nos hablaba de que teníamos que poner los medios sobrenaturales y los medios humanos. Y especificaba que teníamos que poner los medios humanos como si no existiesen los sobrenaturales. O sea, como si solo dependiese de nosotros. Y teníamos que poner los medios sobrenaturales como si no existiesen los humanos. Es decir, los medios humanos, en serio, los medios sobrenaturales, en serio. Sin dejar ni unos ni los otros. voy a decir adiós rogando y con el mazo dando. Hay un poema de Machado, muy conocido, que canta Serrat, que tiene una frase muy infeliz. Pues muy conocido nuestra de cantares, ¿eh? todo pasa y todo queda, pero el nuestro es pasar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero llega un momento en el que como si fuera un desliz, dice, cuando de nada nos sirve rezar. Obviamente no juzgo la intención del poeta, que puedo haberlo escrito sin pensarlo mucho por la rima, nomás. Para nosotros... Nos choca mucho esa frase. Un amigo mío, ante semejante barbaridad, cuando cantaba la canción la cambiaba por cuando de nada nos sirve llorar. Mm. Bueno, una frase tremenda, carente de fe, que nos puede ayudar mucho a descubrir lo contrario, que siempre sirve rezar. ¿Es posible alguna vez que se rezar no sirva para nada. Que acudir a Dios sea perder el tiempo, sea algo inútil. Eso solo sería posible si Dios no nos escuchara. Si Dios no fuera omnipotente o si Dios no fuera bueno. Pero Dios escucha siempre la oración. Cualquier oración es siempre fecunda, es más, es lo más útil del mundo. En cualquier circunstancia, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Lo más importante, empezar por hablarlo con Dios, poniendo la mano de Dios. Incluso cuando Dios no nos concede directamente lo que le pedimos. Por ejemplo, cuando pedimos la curación de un enfermo, Dios puede curarlo o no curarlo. Es más, por más milagro que haya todo el mundo se va a morir. Pues para decirle que morirse antes. Pero, pero la oración es siempre fecunda. Ya que en el caso de que Dios no obra el milagro de curar a una persona, Dios le concederá, gracias a esa oración. Al enfermo la fortaleza para llevar la enfermedad, la gracia de santificarla y convertirla en medio para ganarse el cielo. De manera que cuando rezamos conseguimos mucho más de lo que vemos. O sea, en primer lugar santificamos lo que pedimos, lo convertimos en ocasión de encuentro con Dios y Dios lo santifica. Por eso no es verdad en que hay ocasiones en que de nada sirve rezar. Sirve y mucho, es lo más importante. Santifica el dolor, santifica la derrota, santifica la injusticia. Con la oración no buscamos algo mágico. No se nos garantiza que Dios siempre nos hará caso. Nos garantiza que Dios ocupará de ello de la mejor manera. Con el ejemplo de los santos. San José María nos enseñó a poner siempre y en todo primero la oración. Y pues decía que la relación con Dios, que las normas de piedad eran lo primero. ¿Por qué? Porque la primacía de la gracia. O sea, ¿Cuál es el secreto de la de La oración. Y él se consideraba nada, pero se lanzaba a imposibles, auténticas locuras. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Bueno, ¿qué medios ponemos primero? Vivimos la primacía de la gracia. Confiamos en Dios. Bueno, para saber si lo hacemos o no, tenemos algunos indicadores bien concretos. Se me ocurrían tres indicadores, tres consecuencias de la primacía de la gracia. El primero es la primacía de los sacramentos. ¿Quién... Quiere ser cristiano, quien quiere ser santo, sabe que la gracia viene a través de los sacramentos. Entonces le da prioridad a los sacramentos. O sea, ¿por qué uno bautiza a un chiquito apenas nacido? Porque no confía y sabe que el Espíritu Santo actúa en ese chiquito de apenas nace, apenas lo bautiza. Entonces no le da igual bautizarlo ahora dentro de tres meses. Primacía de la gracia. Si uno quiere la gracia, cuanto antes? Primacía de la gracia. ¿Eh? Los dos sacramentos que debemos recibir con frecuencia. La Eucaristía y la Reconciliación. ¿Querés crecer en vida de gracia? Acudí con más frecuencia a los sacramentos. Punto. Porque por ahí viene la gracia. dediéndonos solo en la confesión. Pero la confesión es instrumento de santificación y de los más eficaces. No es solo una tintorería donde se limpian los pecados. Es un medio de santidad. Dios, cada confesión, nos rehace, nos relanza la lucha. Esto no es como la tintorería. La tintorería es un saco. Cuanto más veces te vas a la tintorería, más se gasta. Cuando más veces me lavas una remera, más vieja se pone, aunque se limpia. Entonces la confesión no es como eso. Entonces tengo que hacer un balance de, no la de lavarla y no lavarla. Bueno, lo mismo pasa con la, la confesión no es igual. Porque Dios nos rehace, nos renueva, nos hace a nuevo cada vez. De tal manera que no puede haber progreso espiritual sin confesión frecuente. Ni puede haber constancia en la lucha sin confesión frecuente. Quien busca la santidad la necesita y mucho. Igual o más que un gran pecador. No tiene pecados mortales habitualmente. Ok, pero esa no es su meta. Su meta es la santidad. Y necesita mucha gracia para conseguirla. La santidad no la produce uno. Por eso no acudir a la confesión pudiendo hacerlo... Supone en cierta manera un desprecio de la gracia, como si no la necesitásemos. A veces me encuentro con personas que justifican su poca frecuencia de la confesión diciendo, siempre me confieso de lo mismo. Y ya, uy, como Machado, ¿eh? cuando de nada no sirve confesar. O sea, no me sirve confesar, me siempre confieso de lo mismo, no pasa nada supone una falta de fe en el sacramento más allá de que la originalidad de los pecados no es motivo para dejar de pedir perdón ¿eh? porque Jesús no dijo los voy a perdonar siempre y cuando traguen pecados diferentes no, es como si me duchara solo cuando tengo una mugre original no no esta mancha es de aceite de dinosaurio mirá qué original me la quito no esta es de aceite de oliva normal no esta la dejo Jesús nos perdona independientemente de los pecados, de que los pecados sean los mismos o distintos perdona los que de hecho tenemos la confesión no es mejor cuando más original sea entonces la pregunta es ¿no crees que Dios te purifica más allá de tu capacidad de no volver a caer? ¿acaso vas a esperar a no caer para confesarte? Parece un poco absurdo, y traza de soberbia, como si pensara, cuando yo por mi cuenta consiga vencer este defecto, entonces voy a pedir perdón una vez que yo lo haya superado. Que soberbio, para un cacheto, para superar ese defecto que estás en la gracia. ¿Por qué me confieso? Para pedir perdón, para purificar mi alma, para conseguir gracia, para luchar mucho fe, en que Jesús va santificándome confesión tras confesión, más allá de mi éxito en la lucha. Fe en la acción de la gracia, primacía de la gracia. ¿Qué hacer ante nuestras miserias? Aplicarle la gracia, las veces que haga falta. Una segunda consecuencia de la primacía de la gracia es la primacía de la petición. Pero pedirlo todo siempre. No solo ante las emergencias y problemas graves, sino para todo. El domingo pasado en la primera lectura de la misa leíamos la propuesta que le hace Dios a Salomón. Pide lo que quieras. ¿Qué pide Salomón? Sabiduría. A Dios le encanta. ¿Qué hubieras pedido? otro auto otra esposa más plata viajes talleres sobre grano <ríe> campeón yo qué sé <ríe> él pide lo que necesitaba para cumplir su misión sabiduría para que todos nosotros lo que qué buena lección, lo que necesitamos para ser santos para cumplir tu misión claro el ciencia espiritual o sea lo necesitas para ser un buen esposo cuántas veces pediste un buen esposo ser un buen padre hacer bien tu trabajo tu oración no señor eh, mi oración empezamos la meditación pedimos gracia para hacer con fruto esta oración porque si él no nos da la gracia nuestra oración no progresa no mejora si él no la sostiene será como una higuera estéril nos damos la gracia nos pedimos señor enseñame a hacer oración se llama más ser más constante en la oración. ¿Cómo comenzamos los círculos? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Es como si le dijéramos al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, porque si vos no venís, lo que vamos a hacer en esta reunión es inútil. Inútil. Solo será útil si el Espíritu Santo viene y nos llena los corazones y hace que eso que escuchamos nos transforme, nos mejore, nos cuántas cosas no pedimos y así nos va No los sacudones fuertes que recibe la escritura en esos cachetazos espirituales que Dios te da para que reacciones, para que descubras cosas me lo dio el apóstol de Santiago estaba haciendo la oración y me topé con Santiago 4.2 ustedes no tienen porque no piden Qué fuerte que ustedes no son santos porque no piden la santidad. Ustedes no avanzan en la, san en la vida interior porque no lo piden. Ustedes no consiguen vocaciones porque no las piden en serio. Ustedes no consiguen y puede poner la lista de todo lo que quieras porque no lo piden. Y sigue o bien piden y no reciben porque piden mal. Con el único objeto de satisfacer sus pasiones. ¿Cuántas cosas no las conseguimos porque no las pedimos? O porque las pedimos poco, o con poca convicción, o con poca humildad, o con poca fe, o sin constancia. Ustedes no consiguen porque no piden. Y a veces es bueno en la oración pararse y pensar, Señor, ¿qué cosas debería pedirte y no pido? Y hacer la lista de cosas que debería pedirte que no te pido. El Evangelio, después de aquel fracaso rotundo de los apóstoles tratando de curar a un demoniado, cuando Jesús viene y resuelve la situación, ya estando a solas, los apóstoles se van y le preguntan a Jesús en la intimidad ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué falló? La verdad no es la fórmula. La respuesta de Jesús: esta clase de demonios requiere mucha oración. ¿Cuántas veces Jesús no, le preguntaremos: Jesús, ¿por qué no pude? Porque rezaste poco. Porque lo pediste poco. Pedimos lo que no podemos, lo que no nos sale. Desde el carácter de la oración. A los efectos, Señor, a ver cómo se lo trazarás para que yo deje de criticar. O Jesús, ¿o para que yo cuide la vista. A ver, Jesús, ¿Sabe, que cuidar la vista. O ayúdame a cuidar el carácter, a responder bien. ayúdame a pedir perdón, Jesús, porque a veces parecería que me que prefiero cortarme la lengua antes que pedir perdón. O Jesús, a ver, ¿cómo haces para que yo pida perdón? O lo que sea. No solo personales. por los demás conversiones no son de situaciones extremas de salud, de trabajo, de dinero por el país pedimos por el país ahora por Venezuela vamos a pedir por Venezuela ¿sabes qué hay que pedir? Pues si pensás no, lo que yo pida no sirve para nada cuando de nada no sirve rezar <risa> si pensás que lo que recés no sirve para nada estás como machado <risa> ¿Eh? El, claro que sirve rezar. el bueno, Tantas cosas que nos quejamos y el poder de Dios. De ¿Qué hay detrás de poco, de, de poco recurso a Dios en la oración? Más allá, a veces viene en primer lugar despiste y fiaca. A veces nos pedimos cosas por despiste, ni nos damos cuenta que tenemos que pedirla. nos que Dios es nuestro Padre, que lo puede hacer eso, y fiaca. Nos, nos da fiaca rezar. ¿Sí? Pero también hay falta de fe, en la, en la conf de confianza en Dios y también autosuficiencia. Claro, me arreglo solo. No, Jesús, pues no te metas, deja que esto lo arreglo solo. Y si, no, y si no lo puedo arreglar, me resigno. Como si Dios no fuera mi padre. ¿Qué hacen los primeros cristianos cuando encarcelan a Pedro, a Pedro y a Juan en el templo? Lo primero que intentan no es hacer lobby político. A ver, ¿a quién conocemos? A ver si conocemos que lo liberen. Rezan, lo primero. Si, ¿Sí? después verán qué medios humanos ponen. Lo primero rezar. Se trata de oraciones largas. ¿Eh? Reacciones sobrenaturales rápidas. Señor, ayúdame. No sé malos pensamientos. hacete tres señal de la cruz en la frente. Y estás con gente, no sé la puedes hacer sin que nadie se dé cuenta. Rencores, iras, enojas. Hacen tres en la cruz en el pecho. Dice, señor, sacame esto de aquí. Ante bronca. Faltas de paz. Reina de la paz, ruega por mí. Reina la paz, ruega por mí. Reina la paz, ruega por mí. Te cuestre la misa, pedirlo. Señor, me cueste la misa. Ayúdame a amar la misa. Ayúdame a hacerme tiempo, ayúdame a organizarme. Ayúdame. luces para resolver cuestiones, fortaleza para encarar dificultades, gracia para santificarlas. El ejemplo de los santos, de nuevo. Carriel Bantuan, por ejemplo, antes de celebrar misa, rezaba un acordaos pidiendo a la Virgen que la ayudara a celebrarla bien. No es decir, me voy a concentrar, sí, ok, voy a tratar de hacer, de acuerdo madre mía yo no me bien es pedir Juan Pablo II tenía en el reglatorio una especie de cajoncito en el que ponía papeles con intenciones para Francisco tiene una imagen de San José durmiendo que le pone papelitos abajo bueno lista de intenciones hay cosas que hay que pedirlas a largo plazo conversiones no es que rezando una semana ni un mes vas a conseguir una conversión la semana pasada murió el padre de un amigo mío, agnóstico, Nos lo escribo para saludarlo, si rezaba por su padre, etcétera, y me contesta, muy contento, padre, este año se confesó y comulgó. No, venía hace años rezando con la conversión de su padre. Un hombre que además quería tener fe. Cuando tuvo el primer cáncer y amigos católicos le decían que rezaban por él, por, por la curación. Él les aclaraba, sí, también rezaba por la fe, que le preocupaba más no tener fe que el cáncer. Y él se encontró con Dios. Bueno, las conversaciones que pillas a largo plazo, temas culturales, o sea, tema del matrimonio del mundo, y hay que rezarlo mucho. Pues temas culturales que van a durar un montonazo de tiempo. Te cuento de pobreza o lo que quieras. Bueno, por eso, primacía de la gracia, primacía de los sacramentos, primacía de la petición. Rezamos, te el re rosario, rezar, bueno, pues, chinalo de intenciones. Acudí a la, a la Virgen del Señor para las cosas. Vamos a rezar el 15 de agosto, que nos viene ya encima. Aquí hizo San José María, y a, se fue a Loreto, en una situación, una situación desesperada, entre comillas. ¿Qué hace? ¿Ir a la Virgen? Bueno, antes de la tercera cosa es ofrecer. Ante los problemas, ante las cosas, no quejarnos, compartir con el Señor, ofrecer. Parafaseando a Serrat, nunca podríamos cantar cuando de nada nos sirve ofrecer. Siempre sirve ofrecer las cosas. Confiar en el amor de Dios, que es infinitamente más bueno que nosotros. Aunque no entendamos, aunque nos duela, Dios es mi Padre. Dios sabe más. Dios no me abandona nunca. Todo es para bien. Omnia in bonum. En pasaje en el que Jesús dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué creemos de Él? No tenemos derecho a pensar que se olvidó de nosotros, que no nos cuida, que no merecemos lo que nos pasa. Es una locura. No encapricharse a la hora del dolor no separarse del Señor, Dios es mucho más bueno que el mejor de nosotros para eso no quedarnos en la dirección humana, repitiendo qué clavo, qué injusticia, qué dolor, qué horror, ni siquiera, bueno, me la banco, no, elevar a lo sobrenatural, contar con Dios, abrir la ventana sobrenatural, que entre la gracia de Dios santifique eso. Más allá del resultado humano, santificar las derrotas, santificar las injusticias, santificar los problemas. Dios escucha siempre, se hace presente siempre. Con frecuencia reaccionamos como San Juan Diego. Aquel indio en que se le aparecía la Virgen, su tío enferma gravemente. Y como buen cristiano, Va a buscar un sacerdote para que le dé la unción de los enfermos antes de morir. Entonces va a la Ciudad de México. ¿Qué hace? Cambia el recorrido habitual. Para evitar pasar por donde, se, por donde se le aparece la Virgen. No vaya a ser que la Virgen se le aparezca, lo entretenga y él no llegue a buscar al cura. Y su tío muera sin sacramentos. Entonces esquiva a la Virgen y como es obvio, la Virgen se le aparece. ¿Y qué le dice la Virgen? Dice, oye, ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que no es nada lo que te asusta y te aflige. Que eso que te angustia y que hace que me esquives de lo apurado que estás. <risa> no se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿Qué más te falta? No te aflija la enfermedad tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro que ya estás sano? Como diciendo de la Virgen, salame, buscame, pedímelo a mí. No es perder el tiempo encontrarte conmigo. Es la mejor manera de aprovechar. Como nosotros, cuando no tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para rezar. Tengo muchos problemas, no tengo tiempo. Y para precisamente por eso necesitas más. Que o sea, no como seamos como Juan Diego. Pues en la conclusión, vivís centrando tu vida en Jesús. Subilo a tu barca. No salgas a pescar sin él. Busca la gracia en busquen primero el reino de Dios su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura Y también pondremos los medios humanos porque ninguno de los dos elimina al otro si falta gracia aquel esfuerzo resulta estéril sobrenaturalmente si falta empeño humano Dios no hará fecunda la oración por eso con toda la confianza en la gracia poniendo todos los medios a nuestro alcance que además si nos ofrecemos se convierten en sobrenaturales, sin perezas ni dejadeces en la oración y en el esfuerzo. Le pedimos a María que nos ayude a ser hombres de fe, que recurren los medios sobrenaturales, que tienen bien clara la primacía de la gracia, de la acción de Dios en nuestra vida. gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.